0: El gran premio de Silverstone 2021 Podcast. ¿Qué cosa vimos? ¿Qué drama? ¿Qué emociones? ¿Qué pasiones? ¿Qué opiniones divididas? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Ricky. El día de hoy no nos acompaña Fons, pero tenemos un invitado muy especial, un amigo de toda la vida que ya conocen, Sebas. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de podcast. Qué gusto tenerte aquí. Muchas
1: gracias Ricky y bienvenido Podcasters por estar aquí escuchándonos ¿no? Y también a Podcast por esta gran invitación otra vez
0: Bueno, como siempre eh, detrás de los controles está River Light Que nos toma fotos, que nos hace el audio que suene tan nítido y precioso Un gusto trabajar aquí con el señor Fausto en esta ocasión Y antes de empezar quisiera mandar unos saludos, varios saludos eh, sobre todo a la familia Díaz Infante Camarena en este fin de semana que tuvieron muy especial, saludos hasta Suiza muchas felicidades a Fabiola, saludos eh, saludos también a Morelia a Lagunillas en Michoacán, claro, saludos a Pau que ya, ya supe que hizo mucha promoción de nuestro podcast saludos a todos los primos y primas Chávez eh, saludos también hasta Lázaro Cárdenas y hay quien nos escuche por allá Saludos a Mérida, ya tenemos un seguidor de hace tiempo que nos escucha hasta allá. Saludos a Jaral y a Victoria Cortázar, a la Checo Maní Aguilar. ¿Alguien que quiera
1: saludar? Tú, Sebas? No, a ver si que a todos los que nos escuchan. Un agradecimiento. Y... Vamos al agradecimiento a, a este de gran deporte, ¿no? No bueno, puedo agradecer más que eso, la existencia de este deporte.
0: Vamos a hablar del Gran Premio de Gran Bretaña 2021 que tuvo por primera vez en la historia de la Fórmula 1 este nuevo formato del Sprint Race todo comenzó el viernes con la clasificación que eh, este nuevo formato, ¿qué, ¿qué te pareció? Acción viernes, acción sábado, acción el domingo,
1: ya había pues, pero ahora de manera más competitiva ¿Qué te diré Ricky? Mira, la verdad es algo interesante, es algo fuera de lo común pero a mi parecer es algo que no se goza, algo que si tú lo manejas como equipo, la verdad es una pérdida de dinero y, bueno, arriesgas mucho, ¿no? Entonces, para mí, como que este formato no me gusta la verdad para nada.
0: Concuerdo en que hay muchos riesgos y, aparte, como yo, hay muchos que trabajarán los viernes a las 10 de la mañana, en el caso de México. Pues, pues es complicado verla. No la pude ver en vivo, la clasificación. Ya me esperé a no ver resultados y cuando tuve tiempo la vi. Pero, bueno, la clasificación, ¿Qué destacamos? En la Fórmula 1 actual hay tres pilotos británicos, los tres llegaron a la Q3, al que hay que resaltar más obviamente es a George Russell. Llega de, eh, por segunda vez consecutiva a la Q3 con un extraordinario tiempo de, en la Q2 de llegó hasta el séptimo lugar. En el momento que cruza línea de meta y sube a séptimo lugar, Silverstone se volvió loco, toda la afición gritó, lo vacionó. Después hubo un momento muy... Eh, Especial, muy emotivo, en el que en la Q3 todos salieron a dar su vuelta rápida, excepto Russell. Después salió Russell, salió solo, tuvo toda la pista para él y en cada lugar donde iba apareciendo en las gradas, todos se volvían locos. Fue una ovación, una vuelta de honor para George Russell por estar en la Q3. Algo verdaderamente magnífico. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Hamilton con la pole position para la sprint race, seguido de Max... Botas Leclerc en cuarto lugar y después Sergio Pérez. Eh, Russell terminó en un muy decente octavo lugar.
1: Y ahora sí fue la Spring Race el día sábado. ¿Cómo la viste, Sebas? Pues fue bastante interesante, ¿no? Bueno, de hecho, podemos ver lo que no pasaba de hace rato con Mazepin. O sea, empezaron arrancando bien el pleito en que tuvo Hamilton con Verstappen. Fue, la verdad, magnífico. Era un pleito hasta el principio, ¿no? Pero llega la vuelta 3 y Mazepin choca contra el, su propio compañero de equipo, choca contra Schumacher. Entonces, realmente, bueno, no perdió posiciones, pero ya, ya tenía rato que no pasaba eso.
0: Bueno, esta, esta carrera tiene eh, polémica porque le dicen sprint y no carrera, como tienen miedo de decirle, es una pequeña carrera. Fue algo que muchos pilotos comentaron, los comentaristas decían seguido: es que es una carrera, a fin de cuentas es una carrera, y por el arranque que tuvo sí pareció una carrera, se dieron con todo Max y Hamilton, eso es algo que dio mucha emoción y me gustó, porque Hamilton rara vez tiene un mal arranque, esta vez en la sprint
1: race lo tuvo y Max Verstappen tuvo un arranque perfecto. Y de hecho para comentar así rápido, si ves los videos, los frenos de Max previo a este comienzo estaban ardiendo y literal, tenían
0: fuego. Cuando antes de arrancar ya estaba una flama, una llamarada en su llanta delantera
1: izquierda. Cosa tremenda. Sin embargo, no le afectó. Empezó, bandera verde y ¡boom! Voló. Primer lugar. Empezó a defender desde ahí. Increíble su arranque. De
0: verdad que Max es, es otro nivel, es otra categoría. Voló, de plano voló. Superó a Hamilton, que no se dejó tan fácilmente. Tuvieron buena pelea y no pasó
1: a mayores. ¿Quién ganó en la...? Después de eso, pues no... Que bueno, sí tengo que recalcar, no solamente fue el único pleito, ¿no? También tenemos a Leclerc, que estaba peleando la cuarta posición. Estaba Norris. No, te creas, estaba Alonso. Al Alonso. Estaba Alonso. De Alonso también es algo muy, muy bueno a resaltar de la Spring
0: Race. Que fue su arranque. Fue catedrático lo que hizo el, el, el señor español, Fernando Alonso, en su, su coche alpine. Tremendo arranque que tuvo. Fue por fuera, vio el espacio... Riesgoso, pero
1: le dio el resultado que merecía tan buen eh, desempeño que tuvo Alonso. Sí, digo, estaba peleando Alonso, Norris detrás de él, Checo Pérez detrás de Norris y Richardo estaba peleando con Checo. Estaban, ahora sí que esos estaban peleando la posición, ¿no? Pero no fue hasta la, la vuelta 6, donde, eh, bueno, más bien. Eh, sí, comenzando la vuelta 6, Norris logra pasar a Alonso. Por fin. Pero también ahí la vuelta quinta. ¿Qué pasó en la vuelta quinta? Checo Pérez pierde el control Y se sale de la pista, gracias a la tierra que hay Bueno, a la he, grava, eh, sí. Exactamente, gracias a la grava, evitamos un accidente Pero, pero bueno, no le quitó más que Sí, que en la toma se
0: ve El coche ya Sin control alguno Que se iba a estrellar contra la barrera La verdad me asusté, dije no puede ser Ya se estrelló, gracias a la grava No, pero pues terrible Situación la de Checo Que perdió Toda esperanza
1: en esta primera sprint race. Que déjame decirte que, bueno, la forma de Checo Pérez de que regresó a la pista fue arriesgada. O sea, venían carros todavía pasando a gran velocidad y él se aventó directamente a la pista. Y bueno, antes no pasó un accidente mayor, pero fue arriesgada la forma en que regresó. Sí, bueno, de esta sprint race pues terminó
0: en un mega sándwich de Red Bull. Porque el primer lugar fue de Max Verstappen y el último de Checo Pérez. Entonces un sándwich de todos los demás. Tristemente para Red Bull tener al mejor y al peor de en la parrilla salida para el domingo. Recuerden que en este nuevo formato el viernes hubo una práctica. Después fue la clasificación como la conocemos. Pero esa clasificación definía la salida de la Spring Race. El sábado hubo una segunda práctica. Después fue la Spring Race. Que salieron en el orden del viernes y el resultado de la sprint race definió el orden de salida del domingo. Entonces, este formato es nuevo, es la primera vez que se hace, lo
1: vamos a ver por lo menos dos veces más en lo que queda la temporada. Y bueno, también de hecho Checo Pérez no solamente terminó en 20 en 20 lugar, sino por segunda ocasión en esta temporada arranca en pit lane, todo porque modifican el carro previo a la carrera y bueno, obviamente recibe esta penalización. Entonces ya no arranca en la parrilla de salida, sino desde pitlane.
0: De cierta manera digamos que aprovecharon su mal desempeño para hacerle modificaciones al coche. Y ah. bueno, ya llegó el día domingo, día de la carrera. Eh, Hamilton muy tocado de su orgullo porque Max lo había... En tan solo una curva le había quitado su preciada pole position y tenía la revancha. Ahora era Max 1 y Hamilton 2. ¿Y ¿Qué pasó? Pues desde el principio se empezaron a dar con todo. Hamilton versus Max Verstappen. Una pelea que hemos querido... Más bien, que hemos estado viendo en todo el campeonato.
1: En esta temporada. Y que nos da mucho gusto que exista esa pelea. Sí, de hecho, o sea... Desde que arrancan, bueno, los dos van pegados. Tanto Verstappen va defendiendo su posición. Tanto Hamilton va buscando esa posición. Entonces se queda en este conflicto, esta emoción. Lo grandioso de este deporte, ¿no? Entonces es lo que... Bueno, yo como como aficionado es lo que me gusta ver en estas carreras
0: y bueno Checo desde atrás eh, empezó con buen ritmo de carrera digamos empezaba a hacer lugares pero ¿qué pasó en la pelea de Max contra Hamilton? antes de que pudiéramos ver todo lo demás hay un contacto en una de las curvas más rápidas de toda la temporada y ¿qué, ¿en qué resulta esto? en Max fuera de la carrera con un choque fuertísimo de veras, fue una fuerza de 51 Gs. Eh, ya tenemos un episodio dedicado a todo esto de la seguridad, donde hablamos más de las fuerzas G. Pero, para ser precisos, Max tenía su peso oficial de 72 kilos. Entonces, una fuerza de impacto de 51 G quiere decir que tuvo una desaceleración equivalente a que Max pesara 3.6 toneladas. O sea, es una cantidad que no te puedes imaginar... Es una desaceleración brutal que si no es por todos los mecanismos de seguridad del coche, pues obviamente termina hecho papilla. O sea, es un choque increíblemente duro. Tardaron en sacarlo del coche, lo estaban
1: revisando y se fue obviamente al hospital a revisiones más a detalle. Así es, y de hecho, bueno, algo que agradecer a la FIA y a toda la tecnología es que salió intacto, ¿no? O sea, la seguridad que como salió prácticamente caminando, bueno, es algo que agradecer, ¿no? O sea, que no pasó a mayores y que sigue estando vivo. Y la verdad, qué bueno que haya pasado... Bueno, que, que haya salido con bien.
0: Así es, obviamente tuvo... Eh, o sea, quedó el shock, una contusión. No sabía ni qué estaba pasando. Pero sí, como dices, qué bueno. Después supimos que ya estaba en el hospital. Después supimos que estaba dado de alta del hospital. Y bueno, bien por la salud de Max. Por el actual líder del campeonato. Y de todo esto, hubo safety car... Eh, el coche de Hamilton también tenía daños, pero Mercedes, eh, digamos, ágilmente vio que existía la posibilidad de que sacaran una bandera roja porque iban a atender a Max. Entonces no metieron a Hamilton a los pits y después salió la bandera roja y ahora sí metieron. Obviamente todos se fueron a los pits con Leclerc liderando, con Hamilton dañado, pero en la bandera roja tuvo todo el tiempo del mundo de hacer los arreglos necesarios. En todo este momento se estaba investigando el accidente y las redes sociales ya ardían por si era culpa de Hamilton, por si era culpa de Max,
1: por si esto, por si lo otro. Sí, así es. De hecho, bueno, duró. De, podías escuchar los Team Radio, donde, bueno, estaban hasta tanto Red Bull como Mercedes. Bueno, los dos estaban alegando o dando su punto de vista por qué estaba bien o por qué, o cuál era el motivo de la penalización y para quién, ¿no? O sea, ahí estaban los dos alegando. ¿Quién tenía razón de qué?
0: Estos nuevos radios de equipo que escuchamos... A partir de este año... Es entre la FIA... Y los jefes de los equipos... En este caso Christian Horner de Red Bull... Y Toto Wolf de Mercedes... Los, eh, Christian Horner estaba enojadísimo... Él estaba echando lumbre por todos lados... Y Lolo le dijo... ¿Sabes qué? Esa era, esa era curva de Max... Él tiene la posición... Sabes que esa curva es muy rápida... la más de, velocidad. De, de toda la temporada... No puede ser que haya intentado rebasar por dentro... Y di que Max está bien, pudo haber sido un accidente catastrófico. Entonces le, le echó todo al, al director de la carrera y nomás respondía,
1: lo están checando los, los, los comisarios. Los comisarios y sin embargo, bueno, Toto Wolf lo, que, lo único que decía, sabes qué, Hamilton venía más rápido, ya estaba delante de Max. Y por, dijo, precisamente por eso, Toto dijo que estaban a uno
0: a un lado del otro y que le había mandado un email cosa que también causó entre burla y de todo que le había mandado un email con, la esta, con el, el reglamento con una parte del reglamento donde justificaba la acción de Hamilton a lo que respondió Masi fue oye pues estoy atendiendo la carrera no puedo revisar mi email ahorita después se acercó Toto Wolff con los comisarios se acercaron todos con los comisarios y pues en qué resultó todo esto claro en una penalización pero es donde se generó aún más polémica Hamilton sacó a su contendiente del campeonato con un choque, tuvo bandera roja y pudieron reparar su coche. Y tuvo una penalización de 10 segundos. Que los 10 segundos, cuando paras en pits,
1: se, los tienes que cumplir ahí. Si no paras en pits, te los agregan al final de la carrera. Sí, nada más para agregar. Bueno, son 10 segundos previo a que hagan las mejoras en tu carro, ¿no? En este caso es lo que es cambiar de neumáticos. Entonces, son 10 segundos de parada pasan los 10 segundos y en ese momento te hacen el cambio de neumáticos así es, eh, tardaron un
0: tiempo ¿verdad? también en la bandera roja hubo algo de tiempo fue media hora o más, no recuerdo exactamente y en ese tiempo estaban decidiendo cuál era la penalización de Hamilton Entonces, en todo este tiempo todo el mundo estaba viendo las repeticiones inclusive Hamilton se bajó de su coche se puso a ver las repeticiones todo el mundo tuvo más tiempo de analizarlo entonces se generó esta enorme polémica Y como bien dice Sebas Cuando ya en la carrera, cuando ya había Iniciado otra vez, pararon a Hamilton en los pits Estuvo 10 segundos eh, Sin que pudieran tocar nada Ahí estaba un comisario de la FIA Viendo que efectivamente fueron 10 segundos Y después le cambiaron los neumáticos Cuando pasa esto siempre pierden tiempo de más Por el, digamos, tiempo de reacción Humano Cuando va entrando el coche a los pits, enseguida Todavía ni se para y ya están casi encima del coche Aquí pararon 10 segundos, más 4 en lo
1: que le cambiaron las llantas, entonces fue una parada muy lenta. Así es. Bueno, ya tenemos el comienzo otra vez de la carrera. Ya arrancan otra vez. Tenemos, bueno, tenemos que recordar que bueno, en esta nueva. en este año. Ya la, 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 después de un red flag. Los carros tienen que empezar otra vez a, en el pit lane, ¿no? Bueno, en estáticos, el, Ajá, los carros estáticos. Entonces, bueno, arrancan otra vez. Y en la vuelta número 4... Tenemos otra vez a Vettel... Sí. Que se sale de la pista...
0: Sí. Fue un buen arranque de, de Leclerc... Bien, bien peleado... O sea, cuando pasó el accidente entre Hamilton... Y, y Max... Leclerc fue el que tomó líder a toda la carrera... Se fue a la bandera roja entonces entonces se arrancó en la pole position, digamos... Y estuvo bien peleado... Leclerc tuvo un buen fin de semana... Estaba clasificando alto... Y logró pelear y defenderse ahí. También por ahí andaban los McLaren. Botas estaba. Los McLaren estaban comiendo vivo a, a Botas Y pues ya no estaba Max, tristemente, para ver, seguir viendo esta pelea.
1: Bueno, sí. después al, en la vuelta 15. Sí, de hecho, o sea, como decías, bueno, Leclerc fue, arrancó súper bien. ¿no? O sea, la carrera que empezó Leclerc fue bastante bueno para la temporada. Pero bueno, en la vuelta 15 tenemos fallas. Empieza a reportar fallas en el motor, en los cambios. Entonces, en el Team Radio, él empieza a decir, ¿sabes qué? Empiezo a tener fallas, empiezo a tener potencia. Y aquí todos los equipos aprovechan a ventaja y, y empiezan a decir, ¿saben qué? Empiecen a, a presionar, tiene fallas Ferrari, métanle con todo, ¿no?
0: Claro, también eh, destacar otra vez el arranque de Alonso. Alonso es un... Es un genio para los arranques. Encuentra el espacio, encuentra el, el grip, el agarre, encuentra todo. Y siempre tiene un arranque excepcional. De verdad que es, es catedrático para todos los
1: demás, sobre todo a los más jóvenes. Es que es el expertise, siento yo, ¿no? O sea, ya, ya tiene la experiencia y ya sabe por dónde hallar el camino. Nada más era la confianza agarrarle a, a su auto. Así es. Y ya está agarrando esa confianza. Y qué
0: bueno verlo así. Entonces, bien, vuelta 15. Leclerc se empieza a quejar de manera desesperada de que su coche está perdiendo potencia. Y empezaron todos los de atrás a encimarse. Después, ¿quién venía, por ejemplo, atrás de él? Eh, que se comió viva botas. Lando Norris. Lando Norris, otra vez, un fin de semana muy bueno. Constante arriba, arriba, arriba. Y cuando tenían muy buen ritmo de carrera, lo llaman a pits. Y de repente una parada de pits de 6 segundos. Y se va ahí todo a la basura. Mercedes, enseguida... Sale, sale Norris de su parada de pits de 6 segundos, Mercedes enseguida le dice a tubas para adentro a los pits, le hace una parada de 2.2 segundos y obviamente lo rebasa saliendo, entonces tristemente por eh, pits Norris pierde esa posición, pero seguía cerca ahí en buenas posiciones y después eh, es cuando paran a, a Hamilton hasta la vuelta 27, es cuando toma su penalización y sale en quinto lugar, sale detrás de Norris, sale detrás de Bottas, sale detrás de Leclerc. Entonces, cuando tiene esta tarea Hamilton de empezar a retomar posiciones.
1: Sí, de hecho, bueno, en esta carrera fue algo que sucedió. No solamente le pasó a Norris, si no me equivoco, también fue a Leclerc. La parada en pits ¿no? También, también tuvo un retraso. Mala, también mala, sí. Tuvo un retraso en la parada en pits por la rueda trasera derecha, si no me equivoco. Eh... Entonces bueno, estas dos paradas de los líderes Por así decirlo, lo que eran Norris y Leclerc De estos líderes, las pésimas paradas Fue algo que también benefició a Hamilton Entonces su parada de 10 segundos de penalización No fue algo que le afectara Pues bueno, las cabezas tuvieron problemas Ahí en sus paradas de pits
0: Luego, eh, bueno, mientras tanto Checo Pérez estaba rebasando, rebasando, rebasando En la vuelta 35 Pérez se encontraba Ya en noveno lugar O sea, ya había llegado a los puntos Lo pagaban a los pits y sale en 17 17 lugar, 17, 17, lugar, 17 lugar, ¿correcto? Y otra vez empieza a rebasar a todos y vuelve a llegar a los puntos. Y bueno, vamos a mencionar un poquito ya casi del final. Estando en puntos, a Checo lo meten a Pits. En su momento, cuando vi en la, en la tabla que viene en la transmisión que empezó a bajar de lugares, Checo no entendía por qué, ya vi Pits y pensé que había tenido una falla en su coche y pues no, Red Bull lo llamó a los pits para ponerle neumáticos blandos para hacer la vuelta rápida porque justo antes de esto había tenido un encontronazo con Kimi Raikkonen en el que había una, estaba, estaba en investigación y había posibilidad de que sancionaran a Pérez, entonces ¿qué hizo Red Bull? quiso asegurar por lo menos
1: quitarle la vuelta rápida a Hamilton porque esta vuelta rápida significaba otro punto más Sí, así es, bueno, y de hecho, la segunda parada que tuvo Checo, porque la verdad, bueno, tuvo cuatro paradas en esta en esta carrera, pero bueno, una de ellas fue, como dices, el pleito con Kimi Raikkon, fue tanto la, le, el pleito que tuvo con él, o sea, tanto el acercamiento por el, tener los puntos, que bueno, su desgaste que tuvo en llantas fue, bueno, ah, si lo alabamos la verdad por eso, porque la verdad, él, él tiene esa esa forma de... de de cuidar los neumáticos en esta, en esta carrera no fue así por lo mismo, ¿no? Tenía el pleito con Ray y Rayconen que bueno, se desgastaron las llantas.
0: Es, es muy bueno que lo menciones. Antes de su primera parada, Pits estaba detrás de Gasly y que a su vez estaba detrás de Alonso. Entonces entró en un tren de DRS. DRS, recordemos que es el Rack Production System por sus siglas en inglés. Que es una pieza del alerón trasero que, digamos, se abre y permite el flujo del aire esto lo hacen nada más cuando están a un segundo o menos del coche de adelante que les permite ir más rápido y facilita los rebases pero como el que estaba delante de él que era Gasly también lo tenían porque estaba muy cerca de Alonso no alcanzaba a rebasarlo entonces se hizo como un ciclo y fue cuando decidieron meterlo a pits después rebasó 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 y volvió a encontrarse en esta situación entonces sí subía de
1: lugares checos pero llegaba a un punto en el que se estancaba Sí, y bueno, nos avanzamos a la vuelta 40, ¿no? Sabemos que, y bueno, ya Hamilton estaba peleando posiciones y tenía adelante al, a su compañero de equipo que era Botas. Entonces, desde antes el Team Radio le decían, Botas, se acerca a tu compañero, cede el lugar. Está en otra estrategia, tiene tal tiempo y,
0: sin dudarlo, pasa Hamilton a Botas sin mayor complicaciones y
1: empieza a a perseguir a Charles Leclerc. No, pero aparte hasta le dicen botas en la vuelta 15 van a hacer cambio de posiciones y dicho y hecho eh, llegan a esa curva sí. cambian de posiciones ya sí. se veía venir. Sí, no hubo
0: nada que argumentar ahí o la orden la entendió y la ejecutó de manera perfecta y bueno pues mientras tanto Leclerc seguía con los problemas de su coche de su motor. En un punto su equipo le dijo, si te vuelve a fallar el motor así, no cambies velocidad eh, hacia sí, arriba, digamos. Iba. Entonces imagínate que o sea, vas, vas en tercera, te empieza a fallar, ah, pues ya no aceleres más, ya no cambies de velocidad, qué cosas. Qué cosas las que tuvo que atravesar Leclerc. Es justamente el, el piloto del día, con todos los argumentos del mundo. Fue extraordinario lo que pudo hacer con ese Ferrari. Y a tres vueltas del final, o a dos más bien, en las 50 y 52. Hamilton lo alcanza y en una maniobra
1: arriesgada nuevamente.
0: Y muy, 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 muy similar a la de Max, en la misma curva, Leclerc decide dejar mucho espacio que
1: termina saliéndose de la pista. Sí, prefiere no tomar la línea de la curva, dejar, ahora sí que abría el espacio, salirse de la pista y que mejor lo pase Hamilton. Sabía que ya la posición la tenía perdida, entonces mejor arriesgar un lugar, a arriesgar toda la carrera. Fue una,
0: una carrera... Para los amantes de Mercedes y de Hamilton, me imagino que espectacular, personalmente no lo soy, y pues le salió todo bien a Luis Hamilton, o sea, esa pelea al principio espectacular, qué triste que acabar así, eh, hay bandera roja, le reparan el coche, lo penalizan 10 segundos, los que, los que están compitiendo con él cometen errores tanto en pits como que le falla el motor. Después su compañero de equipo lo dejaba pasar. Entonces todo se le acomodaba a Hamilton para de haber estado involucrado en un choque terrible terminar ganando la carrera. Segundo lugar Leclerc, súper merecido. Hubiera sido un lujo verlo ganar la carrera. Tercer lugar Bottas. Entonces Mercedes este fin de semana estuvo con todo. Red Bull, un accidentado Y el otro que arrancó en la última posición logró puntos. Dijeron, ¿sabes
1: qué? Mejor quítale ese punto a los Mercedes. Sí, la verdad, mira, tengo que felicitar a dos equipos en este caso, ¿no? Ferrari, la verdad, por las soluciones en, en la carrera, así que la, la forma de solucionar los problemas con Leclerc, y la verdad, ni más ni menos que McLaren. Como quedó Norris y Richardo, los dos en cuarto y quinto lugar, la verdad, me sorprendieron y la verdad, felicitaciones a Ferrari y a McLaren.
0: Ahora sí que esta pelea de ferrari y McLaren sigue estando muy buena, Leclerc saca un super segundo lugar, pero cuarto y quinto lugar fue de McLaren, seguido de Sainz, Séptimo y noveno, Alonso y Ocon otra vez haciendo puntos. Stroll en octavo, muy bien. A Vettel, a pocas vueltas del final, le dijeron, ¿sabes qué? Está mal el coche, lo vamos a retirar. Triste para, para Aston Martin, pero está también muy cerrada la clasificación con ellos. En el campeonato de de pilotos, perdón sigue siendo Max el líder, ahora por tan solo 8 puntos. Eh... Pérez del tercer lugar bajó hasta el quinto porque a Norris le fue bien y a Bottas le fue bien. Norris sigue siendo... Norris ya es tercero, cosa extraordinaria. Norris es un super pilotazo. Rompió el récord, de hecho, de ser el piloto de McLaren con más eh, puntuando, más veces seguidas en carreras, que son 15. Kim Raikkonen rompe el récord de 20 carreras en el mismo circuito, o sea, lleva 20 años corriendo en Silverstone. Es un dato extraordinario. Y constructores siguen ganando Red Bull por tan solo 4 puntos. Está la pelea de McLaren contra Ferrari. Alfa Tauri tiene 49, Aston Martin tiene 48. Entonces hay peleas por todos lados. Eh, ahorita sigue siendo una rueda en las redes sociales toda esta carrera. Hay mucha polémica. A ver quién dice que sí, quién dice que no, que fue injusto, que fue poco. Déjenos
1: opinión, podcasters. Que fue incidente de carrera, pero así es ya para despedirnos podcasters, recuerden que vamos a la mitad de temporada y esto que estamos viendo bueno nos espera más hay mucha rivalidad ahora sí en todos los equipos y en todos los competidores ¿no? entonces esperen lo que sigue
0: se va a poder muy bueno esto eh, recuerden ya abrimos la Liga de Fantasía 2.0 esta va a empezar a partir de Bélgica para que piense bien su equipo lo vayan metiendo tenemos Instagram Twitter Facebook ahí estamos entre todo el arguende opinando y escuchando opiniones porque de esto se trata, de escuchar
1: al otro, empezar a debatir, pero todo con calma. Así es, este es un deporte sobre todo de salud, ¿no? Hay que conocer y hay que hacer que la, hacer que la gente le guste este deporte, ¿no? Muy bien, Polcasters, pues
0: creo que se nos acaba el tiempo, hay mucho que hablar todavía de esta carrera, la retomaremos en algún punto, pero bueno, déjenos su opinión, nos vemos en la siguiente carrera y qué gusto haberlos tenido aquí. Hasta la próxima. Bye, podcast.